0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex Mein Gott, wie lang habe ich diesen Satz schon nicht mehr gesagt Wir sind endlich zurück aus unserer Sommerpause Und sorry, dass es doch ein bisschen länger gedauert hat bei uns war einiges los in den letzten Monaten, aber davon erzählen wir euch gleich ganz ausführlich. Ich freue mich jetzt erstmal total, dass ich die Anja neben mir sitzen habe. Hi! Und wir werden uns die nächste halbe Stunde so richtig schön gepflegt über Blut, Schmerzen beim Sex und Muschis unterhalten.
0: Bei uns geht es nämlich heute um Sex nach der Schwangerschaft. Du meinst wohl eher über Blut, Schmerzen und ausgedehnte Muschis, oder?
1: Das könnte man meinen. Man hat da ja auch oft so diese Assoziation, dass die Muschi dann so ausgeleitet ist wie so ein Luftballon, weißt du, den man so wochenlang aufgeblasen hat ja. und dann dass man so die Luft wieder raus und das ist so einfach so eine lapprige Hülle. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich ja, habe das Bild vor Augen. Genau. Aber ich kann dir nur so viel sagen, du wirst überrascht sein.
0: Okay, das geht ja wieder gut los hier. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ich wieder dabei sein darf und ich muss sagen, ich habe den Podcast echt vermisst und dich natürlich auch, Isa. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten auch nicht mehr so oft ja. gesehen. Ist irgendwas Spannendes passiert bei dir diesen Sommer?
1: Ach du, ich habe eigentlich nur mal äh, kurz einen neuen Menschen aus meiner
0: Vagina gepresst. Stimmt, da war was. Das kommt halt davon, wenn man seinen Job als Sexreporterin zu ernst nimmt, ne?
1: Also das muss mal ganz ehrlich sagen, liebe Hörer, ich habe diese Schwangerschaft natürlich nur für euch gemacht. <lacht> äh, vielleicht sollten wir jetzt hier auch an dieser Stelle mal so einen Disclaimer platzieren. Oh Baby übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn durch unseren Podcasts Babys gezeugt werden. Nicht, dass sie jetzt auf die Idee kommt, hier irgendwie noch ähm, Unterhaltsforderungen an uns zu schicken oder so. Wir haben eh kein Geld. Nee, wir sind arm, aber sexy. Aber zurück zum Thema. Ich merke auch schon, Anja, du hast mega Bock mit mir über
0: Sex nach der Schwangerschaft <lacht> zu reden. So, yay, Woo. <lacht> überhaupt keine Angst bei dir. Nee, ich äh, bin auch gar nicht, ich habe gar keine Horrorszenarien vor Augen, was du mir jetzt nachher erzählst. Was eigentlich auch schon direkt abgeschlossen mit dem Wunsch ein Kind zu bekommen nach <lacht> dieser Folge, <lacht> also diese Frage. Ja, wird mich minimal traumatisieren. Ähm, Sex nach der Schwangerschaft kann ja tatsächlich sehr heikel sein, wie uns auch Dr. Sheila de Liss im O-Baby oh Experteninterview erzählt. Und sie verrät, warum Sex sich etwas anders anfühlen kann, wenn man ein Kind bekommen hat.
1: Natürlich gibt's auch in dieser Folge, wie immer, das O-Baby oh Couch Geflüster mit meinem Freund, der diesmal verrät, wie es für ihn als Mann, als Partner, als Vater war mit einer Frau zu schlafen, deren Körper vor kurzem das eigene Kind geboren hat und die dieses Kind auch immer noch stillt. Das ist nämlich auch noch ein Thema.
0: Und am Ende kommt wie immer ihr, die O oh Baby Hörer, im Social Share zu Wort und erzählt Anekdoten aus eurem Leben zu Sex nach der Schwangerschaft. Ein kleines Goodie gibt's auch noch, weil ich meine,
1: wir hatten jetzt so eine lange Sommerpause und wollen euch jetzt natürlich hier die mega bombastischste, beste Oh Baby-Folge ever präsentieren. Wir haben unsere Kollegen Jakob und Max von dem Podcast Beste Freundinnen und Beste vaterfreuden wir haben ja schon zwei Podcasts, gefragt, wie es bei denen damals war. Die haben ja auch schon beide Kinder, der eine ja sogar schon zwei. Und die beleuchten das Thema Sex nach der Schwangerschaft für uns nochmal aus männlicher Sicht. Ist auf jeden Fall ein Highlight. Und wir haben auch noch eine recht große Überraschung für euch. Ich sag mal so, wenn man Mutter geworden ist, ändert sich so einiges bei einem im Leben. Und deshalb wird sich auch ein bisschen was zumindest an diesem Podcast ändern. Zumindest vorübergehend. Und das erfahrt ihr dann in allen Einzelheiten am Ende dieser Folge. Also diesmal lohnt es ganz besonders, bis zum Schluss zuzuhören.
0: Also ich muss ja gestehen, Isa, ich habe zwar unglaublich viele Fragen an dich, aber gleichzeitig graust es mir auch echt ein bisschen vor deinen Antworten. Ähm, die Geschichte, die du von mir von deiner Geburt erzählt hast, die sitzt mir immer noch ziemlich in den Knochen, wenn ich ehrlich bin. Was?
1: Ohne Witz jetzt?
0: Ja. Hey, was habe ich dir
1: denn erzählt, Schlimmes?
0: Naja, ich glaube allgemein ist halt, wenn du kein Kind geboren hast, dann ist einfach so die Vorstellung... Ich meine, du hast einen Menschen aus deiner Vagina rausgepresst. Ja, das ist... Ich meine... What? Ja.
1: Also die Geburt an sich, ähm, ja, war natürlich schon so, dass man am Tag danach jetzt nicht sagt, yeah, und jetzt lass uns mal so eine richtig schöne lange Sex-Session machen, sondern du denkst dir schon so, oh Gott, und ich muss jetzt pinkeln, also pinkeln ist schon das Schlim der schlimmste Gedanke überhaupt, aber das ist am Tag nach der Geburt, wir hatten tatsächlich nach sechs Wochen Sex und das ist nämlich auch so, dass es das dir die Ärzte empfehlen, die sagen, du sollst eigentlich sechs Wochen warten und ich hatte deshalb auch immer diese sechs Wochen im Hinterkopf, weil mein Freund nämlich auch immer so meinte, ja, oh, noch drei Wochen und dann, ja,
0: noch zwei Wochen und dann. Die Wochen abgehakt. Ja, tatsächlich,
1: also er hat das so gemacht und ich dachte mir am Anfang noch so, ah, oh, Schwede, scheiße, noch drei Wochen und dann will er wieder, fuck, warum haben die Ärzte das vor ihm gesagt, wieso haben sie nicht acht oder zehn Wochen gesagt, aber ich habe mir schon
0: nach vier Wochen gedacht, ja, jetzt könnte ich es mir vorstellen. Aber damit bist du ja eigentlich relativ im Durchschnitt auch, weil ähm, eine Studie aus Australien hat nämlich herausgefunden, dass ähm, fast die Hälfte der Frauen, also 41 Prozent der Frauen, haben nach sechs Wochen schon wieder Sex gehabt und ich glaube 24 Prozent haben acht Wochen gewartet.
1: Aber es war absolut nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Ich stelle mir das, das nicht romantisch vor. Nee,
0: nee ich, also ich habe irgendwie so das Bild von so einem Kriegsgebiet. Das irgendwie. Du meinst also die Muschi? Ich mein, ist ja, ich meine, das ist doch sicher alles geschwollen und irgendwie. Ja,
1: den ersten Tag, die ersten paar Tage nach der Geburt ist es natürlich geschwollen. Und da, aber ich muss auch sagen, ich habe, ich glaube, nach fünf Tagen, fünf Tage nach der Geburt, habe ich unter der Dusche mit einem Spiegel mir alles mal angeguckt. Oh Gott. Anja, es war nichts zu sehen.
2: Wirklich es nicht? war
1: nichts zu sehen. Ich war vollkommen überrascht. Also Ich kann echt sagen, unser Körper, ich fühle mich seitdem auch wirklich wie Superwoman herself. Ohne Witz. Unser Körper ist der Wahnsinn. Ich habe dieses Kind rausgepresst und ich sage euch, Kopfumfang 36 cm. Oh das ist schon brutal. Und nach fünf Tagen war da nichts mehr.
0: Trotzdem gibt es ja bestimmte Sachen, die sich einfach langsamer zurückbilden und die dann eben auch beim Sex, wenn man halt nicht diese Mindestzeit von sechs Wochen abwartet, zu Komplikationen führen können. Ich habe mich da mal mit unserer ähm, Frauenärztin unseres Vertrauens, Sheila Delis, darüber unterhalten und die erzählt uns jetzt im OBB oh Baby Experteninterview, ja, welche Komplikationen sich ergeben können und wie man dagegen
3: ein bisschen vorgehen kann. Sex nach der Schwangerschaft. Was ist zu beachten? Wenn man am Stillen ist, ist es so, wenn man nur am Stillen ist und und keine also kein nicht zusätzlich füttert, dann ist es dann so, dass die Periode wegbleibt. So weit so gut. das wissen wir. aber durch diesen Wegfall des hormonellen Auf und Abs kann es sein, dass die vaginale Schleimhaut total ausdünnt, und super schmerzempfindlich ist. Das zweite ist, durch die Stillerei, dadurch, dass man wieder kein hormonelles Auf und Ab hat, kann es sein, dass das Libido total auf dem Nullpunkt absinkt. Also, dass man überhaupt keine Lust hat auf Sex. Wenn man aber in der Lage ist, dass man sagt oder wenn ja, man merkt, oh ja, ich habe wieder Lust auf Sex und ich freue mich, wenn die sechs Wochen vorbei sind, und dann kann es insgesamt sein, aber dass der Beckenboden ausgedehnt ist. Das bedeutet unterm Strich, dass die Vagina weiter ist, sich weiter anfühlt und dass man weniger fühlt beim Sex. Das ist ähm, befremdlich am Anfang, weil man irgendwie denkt, hey, was ist denn jetzt passiert? Mein Partner ist doch nicht geschrumpft, was ist los? In diesem Fall helfen ganz, ganz, ganz konsequente Beckenbodenübungen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du einfach super horny auf deinem Wohnzimmerboden liegst und diese Beckenübungen machst und deine Beckenmuskulatur da 20 Minuten anspannst, weil du dir denkst, ich will endlich wieder. <lacht> <lacht> ja, also ich mache schon echt oft diese Beckenbodenübung.
1: Ich kann sie auch jetzt mal kurz machen. Du stellst dir ja einen Aufzug vor der in deiner Moschee nach oben fährt. Ist übrigens echt eine geile Folge für die Männer, gell? Die werden sich wahrscheinlich alle denken hier. Warum höre ich diesen Podcast? Warum höre
0: ich diese Folge? Ich höre Was diesen Podcast, klar, um mich richtig geht. heiß zu machen. Jetzt fällt mir auch gerade auf, Isa, du hast ja noch gar nicht erzählt, wie denn der erste Sex nach der Geburt dann war. Der Kleine
1: hat gerade Mittagsschlaf gehalten und der ist immer ein bisschen länger als sonst so die üblichen 30 Minuten. Wir waren im Wohnzimmer und dann hat mein Freund so gemeint, hey, heute oh, sind die sechs Wochen vorbei. Ich war tatsächlich nicht so horny, aber ich war neugierig und ich hatte aber auch wirklich Angst. Also es war so ein bisschen wie das erste Mal ich für glaub. mich weil ich nicht wusste, wie fühlt sich das jetzt in mir an. Er hat dann auch gemeint, er macht's ganz vorsichtig. Das war mir auch extrem wichtig. Also kann ich nur jedem Mann raten, wenn die Frau entbunden hat, das erste Mal nach dem Sex, sagt ihr lieber einmal zu so viel, dass ihr wirklich vorsichtig seid und seid es auch. Wir haben Gleitgel verwendet, richtig viel. Und er ist super langsam eingedrungen. Und es war... Also da habe ich dann, obwohl ich, wie gesagt, schon nach fünf Tagen außen nichts mehr gesehen habe, hat es echt geschwollen und wund angefühlt. Also es war okay, aber es war auch nicht mehr. Er hat ihn wirklich nur so ein bisschen so reinschieben können. Und dann, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es war einfach so, also ich habe halt gemerkt, das Gewebe ist noch super krass durchblutet und einfach noch so ein bisschen geschwollen auch. Und er war aber extrem horny. Er war sowas von Rattig, also ähm, ist dann auch gekommen. So, obwohl er halt so super langsam nur auch nur so zwei Drittel rein und so. Äh, äh, und dann trotzdem, also man hat auch gemerkt, er will er muss einfach kommen, ja, er braucht es jetzt. Und dann ist er auch gekommen und ich habe dann nur gemeint: so, ja, bist du gekommen? Ja, okay, ja, dann ist ja jetzt auch gut. <lacht> <lacht> Und tu ihn doch einfach Geh wieder raus. raus. <lacht> genau. Und dann haben wir auch wirklich ähm, nochmal zwei Wochen gewartet, aber das war gar nicht so, dass wir gesagt haben, gut, wir warten jetzt nochmal zwei Wochen, bis vielleicht es sich besser anfühlt. Sondern es war einfach so im Moment, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber vielleicht ist es auch nur bei uns so, aber im Moment haben wir wirklich einen durchschnittlichen ich sagt mal so durchschnittlich ein P Quotient, <lacht> Quotienten. Ihr wisst, was ich meine. Von alle zwei Wochen einmal, alle drei Wochen einmal, oh Gott, oder? Ich glaube sogar, nee, weißt du was? Ich glaube sogar das erste Mal, also wir hatten es nach sechs Wochen und danach hatten wir noch mal nach sechs Wochen erst wieder sechs einfach, weil die Zeit so dahin rennt, weil du guckst irgendwann mal wieder auf den Kalender und denkst dir, fuck, es ist schon wieder sechs Wochen. Ja,
0: dass wir so als Sex hatten und ja, ich glaube. ist ja auch mit anderen Sachen beschäftigt, also ich meine, es ist ja nicht so, als hättet ihr die Zeit eures Lebens, also so, klar, es ist total toll, ihr habt ein Kind zusammen, aber gleichzeitig schlafen ist halt nicht mehr wirklich und äh, ja. bist die ganze Zeit mit äh, Stillen beschäftigt, das ist, das zehrt halt auch irgendwie so an der Energie und ähm, es ich ist nicht mehr die
1: Qualität, also es ist nicht mehr so, dass du sagst: Oh mein Gott, ich brauche unbedingt Sex oder hey, wir könnten jetzt wieder Sex haben, sondern es ist echt so, wenn der Kleine schläft, dann sagen wir so: ha, Wir können uns auf die Couch legen,
0: wir können abhängen. Gut, wir waren aber auch schon davor ja eher so die Chiller. Also, ja. Was mich noch brennend interessiert: ähm, Fühlt sich dein Körper jetzt für dich anders an? Also, ähm, hast du das Gefühl, es ist ein anderer Körper als vor der Schwangerschaft, weil die Vorstellung finde ich irgendwie ziemlich gruselig.
1: Ja, absolut. Also ich habe mega das Gefühl, dass es ein anderer Körper ist. Ich finde auch, es ist ein anderer Körper. Und ja, was heißt gruselig? Es ist, ich weiß, wie du das meinst, aber ich sehe meinen Körper jetzt nicht als irgendwas Gruseliges. Es ist nicht so, dass ich den im Spiegel angucke und mir denke so, boah, ey, Wer ist Scheiße, das, ja, was ist passiert? Also zum einen ist es einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Mein Körper ist auch einfach anders. Das ist alles einfach ein bisschen weicher, ein bisschen schlaffer geworden. Wenn ich renne zum Beispiel, wenn ich auf die U-Bahn rennen muss, äh, merke ich einfach, dass es da unten locker ist. Ja, es <lacht> Gefühlt schlammert rum. Und dann habe ich halt auch einfach zwei Melonen. <lacht>
0: also, dass du es zuerst angesprochen hast. Ne? Ja, ich
1: weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es sind riesengroße Brüste. Es ist für mein Empfinden, für mich viel zu groß. Die passen nicht an meinen Körper. Die gefallen mir auch nicht. Was einem auch niemand sagt, ist, dass du nach der Geburt ganz oft Haarausfall hast. Das ist ich ein Hormonabfall. Ja. Das habe ich auch immer noch extrem. Mir sind büschelweise die Haare ausgegangen. Also mein Pferdeschwanz... Hat sich bis ein Drittel nur noch von dem, was er davor war. Krass. Mhm. Und da kann man auch nichts dagegen tun. Das ist auch was, was am eigenen Bewusstsein nagt. Ich glaube jetzt nicht, dass man es mir so ansieht. Nee,
0: gar nicht. Ist Aber du wahrscheinlich... hast ja auch eine Mähne ohne Ende.
1: Ja, ja, wahrscheinlich merkt man es deshalb nicht. Ich merke es halt, wenn ich mir die Haare kämme und danach erstmal. Ich kann das gar nicht mehr aus dem Fenster rauswerfen, wie ich sonst immer mache. Aber trotzdem, trotz allem, muss ich am Ende doch noch sagen, man fühlt sich nach so einer Geburt, trotz dieser ganzen Sachen, unfassbar mächtig und stark. Also ich meine, ich habe ein Kind bekommen. Mein Körper hat ein Wesen aus dem Nichts heraus. Ja, ich weiß schon, liebe Männer, ihr habt da euer Sperma reingetan. Aber jetzt
4: mal ganz ehrlich
1: wenn wir das mal ehrlich sind. Auch. Das war's auch ja. Der Rest war unsere Leistung, also die Leistung von den Frauen und danach pressen wir mit all unserer Kraft dieses Kind aus uns raus und wir schaffen das mit uns wir alleine, weißt du, das ist und ich finde es unfassbar und das das weiß man, wenn man das gemacht hat. Und dieses Wissen, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt sexier, als ich mich davor gefühlt habe, weil ich weiß, was mein Körper vollbracht hat. Und davor denke ich, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann denke ich mir, was hat mein Körper davor getan? Also ja, was hat
0: er geleistet? Wozu war der gut? Aber apropos Männer- und Frauenkörper oder Körper nach der Schwangerschaft. Was sagt denn dein Freund zu deinem neuen Körper? Also der freut sich doch sicher also über die Riesenmilchtüten, die du vor dir rumträgst. Ja, also die, die, die Brüste findet da geil. Aber es gibt da
1: schon so ein paar andere Dinge, die halt ein Thema sind. Zum Beispiel? Ich glaube, bevor ich jetzt zu viel wegnehme, kommt einfach das Oh Baby Couch Geflüster und er erzählt es euch selbst. Wie hast du denn gedacht, dass der sex nach der geburt wird und wie war er denn dann wirklich
2: also ehrlich gesagt war ich schon ziemlich skeptisch ich hatte schon respekt vor der geburt und auch vor den folgen der geburt weil man sich schon denkt wie wird die vagina aussehen danach wird sie wieder komplett in ihren ursprünglichen Zustand kommen, weil ich meine, da geht ja ein ganzes Baby durch, ist halt schon immens klar. Aber ich muss sagen, Mutter Natur hat da schon echt sich viele Gedanken darüber gemacht und den Körper auch. Im Laufe der Schwangerschaft verändert sich ja dein Körper, ich habe es ja auch mitbekommen.
1: Wie meinst du das? Also, dass der Bauch dicker das wurde, ja klar, aber...
2: Nicht nur der Bauch, halt alles, das auch.
1: Ich würde komplett dicker ja, das oder. Wurde
2: einfach nein. Nicht der bist du Bauch.
1: generell <lacht> bist du einfach nur fett?
2: Ja gut, das habe ich jetzt nicht äh, direkt damit gemeint. Ich habe mehr gemeint, dass es halt auch im Becken unten rum alles irgendwie dehnbarer wird und ja sich einfach, wie sagt man, der Geburtsgang halt auf die Geburt vorbereitet und. So wie sich im Laufe der Monate dein Becken auf die Geburt vorbereitet, muss ich sagen, genauso sehr regeneriert sich das alles dann auch. Also ich merke jetzt, muss ich sagen, waren meine Bedenken unbegründet. Ich finde den Sex jetzt im Vergleich zu vorher, natürlich nicht direkt nach der Geburt, aber ich sage mal zwei Monate nach der Geburt finde ich den Sex Genauso wie vorher. Also ich merke keinen Unterschied.
1: Siehst du auch noch meinen Körper oder mich genauso wie davor? Weil ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie du meintest, dass du es im Moment, was man Na naja, vielleicht, es war aber über acht Wochen nach der Geburt, dass du meintest, du findest die Vorstellung jetzt gerade nicht so geil auf Tauchgang bei mir da unten zu gehen. Weil du meintest so, ja, das ist halt doch noch zu so frisch mit der Geburt, weil das letzte Mal, als du da so genauer hingeschaut hast, kam halt unser Sohn da aus meiner Muschi raus. Und du siehst halt auch ständig im Alltag jetzt meine Brüste, weil ich die immer und überall raushänge, um unseren Sohn zu stillen. Ich denke, das macht schon auch was mit einem Mann, oder?
2: Das mit dem Lecken war so in meinem Kopf einfach, also ich hatte halt im Kopf einfach eine Blockade. Ich wollte da halt nicht mit, nicht mit dem Mund hin, weil ich halt auch mitbekommen habe, was die Geburt da unten halt auch gemacht hat. Da passiert halt was. Manche müssen hier genäht werden, manche müssen dort genäht werden, manche haben einen Bluterguss. Ich
1: hatte beides.
2: <lacht> und äh, ja, auch acht Wochen nach der Geburt war das halt noch so in meinem Gedächtnis und es hat mich schon ein wenig gehemmt, aber wie du weißt, hat sich das ja auch dann kurze Zeit darauf. Es hat halt nur ein wenig länger gedauert. Aber ja, dann auch übrigens.
1: Fünf Monate später.
2: <lacht> ja, gut. Zu deinen Brüsten. Ich habe ja vor der Geburt gerne auch mal meinen Kopf in, deine, in deinen Brüsten versenkt. Mochte das Gefühl und mag es auch immer noch, aber ich nuckel einfach nicht mehr gerne an deinen Nippeln. <lacht> ja.
1: Dann
2: würde halt ja, jetzt
1: auch wahrscheinlich Milch rauskommen. Wenn ja, ich fühle ja, mich oder? halt dann...
2: <lacht> ja gut, ich meine, man saugt... Ja, ich weiß nicht, wie fest man dran saugen muss. Ich, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Und ich möchte eigentlich auch nicht ausprobieren. Aber ich finde, das ist halt einfach unserem Sohn vorbehalten. Zurzeit, solange du ihn stillst und solange du da Milch in deinen Brüsten hast, ist das für mich in gewisser Weise eine Tabuzone. Ja, ich leck deine Brüste immer noch gerne, aber ich muss halt nicht dran saugen.
0: Okay, irgendwie kann ich ihn ja verstehen, aber andererseits finde ich es auch ein bisschen traurig, dass Frauen nach der Geburt nicht mehr als eigenständiges Individuum wahrgenommen werden, sondern halt in erster Linie mit dem Kind in Verbindung gebracht werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ähm, aber das ist einfach so. Also Das kann man halt nicht ändern, Gut, wenn man jetzt als Frau vielleicht sagt, ähm, ich still nicht oder du kannst nicht stillen oder du willst nicht stillen, ist ja auch jeder Frau selbst überlassen. Ich bin da auch voll äh, neutral dem Gegenüber. Dann ist es vielleicht was anderes, weil dann bist du nicht mehr so abhängig von diesem Kind oder das Kind ist nicht mehr so abhängig von dir. Aber dadurch, dass ich eben stille, ist es einfach so, ich bin eineinhalb. Also ich sehe mich auch im Moment gar nicht als eigenständiger Mensch und es ist aber auch vollkommen okay, weil ich meine, ja, ich habe halt ein Kind bekommen und das Kind trinkt halt an meinen Brüsten und auch ich muss, ehrlich gesagt, wenn jetzt mein Freund beim Sex meine Brüste in die Hand nimmt oder er hat zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich glaube vor vier Tagen, ähm, hat er zum ersten Mal wieder an meinen Nippeln rumgeleckt. So, und das war das allererste Mal. Das ist jetzt fünf Monate, Also, unser Sohn ist fünf Monate alt. Und davor war das immer so ein bisschen eine Tabuzone, weil ich glaube, er hatte halt Angst, dass da sofort Milch rausspritzt okay. <lacht> Und ich hatte auch gleich diese Assoziation. Ich habe sogar kurz mal überlegt, obwohl ich war wirklich horny und ich hatte wirklich Lust auf Sex. Und trotzdem ist mir halt sofort in den Kopf gekommen, wie mein Sohn an der Brust trinkt, als er da rumgeleckt hat. Und ähm, ich habe dann gleich überlegt, so ob ich ihn so fragen soll, was im Nachhinein völlig abartig ist. Aber ich dachte, so ob ich sagen soll, ja saug doch mal, dann <lacht> weißt du, wie die Milch schmeckt. Und ich habe gewusst, wenn ich das jetzt sage, ist es der mega abtürner Aber ich habe halt diesen Gedanken gehabt, so ja, wenn er jetzt ein bisschen stärker saugt, dann kommt halt die Milch raus.
0: Aber weißt du, irgendwie beruhigt es mich auch, dass ich auch Männer Gedanken über das Thema Sex nach der Schwangerschaft machen, weil es geht ja auch sie etwas an, also nur weil es nicht ihr Körper ist, der ja, jetzt da absolut. betroffen ist, geht es auch sie etwas an und ähm, ja, also. Ich, ich meine, es sollte halt auch natürlich der Frau Spaß
1: machen, also jeder Mann will doch, dass die Frau Spaß absolut, am Sex hat, also ja. beschäftige dich damit, wie sie sich fühlt
0: nach der Geburt. total. Ähm, unsere Kollegen vom Podcast Beste Freundinnen sprechen ja in ihrem zweiten Podcast Beste Vaterfreuden auch ganz viel darüber, wie dieses, wie das Kinderkriegen sie eigentlich beeinflusst hat und was sich bei ihnen alles geändert hat. Und ähm, wie sie zum Thema Sex nach der Schwangerschaft stehen, hört ihr jetzt in unserem ersten Social Share.
5: Wie war das eigentlich bei dir, Max? Wann hattest du das erste Mal Sex nach der Geburt? Das hat sich ein bisschen gezogen. Also, ich glaube, so ein halbes Jahr mindestens. Ein halbes Jahr, wirklich? Ist das dir zu wenig oder zu viel? Ich finde das eine ganz schön ordentliche Strecke, eine Durststrecke. Ja, ja. Oder hast du ab und zu mal ein bisschen Muttermilch getrunken, dass es <lacht> nicht wirklich eine Durststrecke war? Das natürlich Viagra für den Mann in der Schwangerschaft und nach der Geburt. <lacht> Einmal den Penis in Muttermilch salben. <lacht> Ja, nee, ich hatte da nicht so ein Bedürfnis danach. Irgendwie war mir das nach der Geburt, ich habe auch zufällig mit einer Freundin mich kurz darüber unterhalten, dass man als Mann ja so völlig dunkel in diese ganze Sache reintappt. Und was dann direkt nach der Geburt mit dem Körper der Frau untenrum passiert, dessen ist man sich ja gar nicht bewusst. Und das wird auf einmal alles so ein bisschen, naja, man möchte da nicht sofort wieder direkt reinstechen in diese dunkle rote See. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir vier Monate gewartet haben. Und es hat einen immer so ein Gefühl des Unbehagen begleitet, finde ich. A, weil man einen anderen Aufgabenbereich, in Anführungsstrichen des Körpers, kennengelernt hat, des weiblichen Körpers. Irgendwie dachte man sich, okay, dafür ist die Frau eigentlich bestimmt oder auch bestimmt. Und dann ist der Sex irgendwie, den man dann hat, wie ein erstes Kennenlernen. Ist dir das auch aufgefallen, weil man sich so ein bisschen wieder rangetastet hat, wie beim ersten Mal mit der Freundin? Ja, also weil man sich auch so lange nicht mehr so... Intim auf der Ebene berührt hat. Vorher war alles irgendwie ums Kind, mit dem Kind, in gemeinschaftlicher Familienharmonie und dann ist man auf einmal wieder so, Moment mal, wie funktioniert das denn hier? Aber wie beim Fahrradfahren verlernt man das auch eigentlich nicht. Jeder Angriff hat gesessen. So erstaunlich anders war es dann gar nicht. Also ich hatte, alle meine Ängste wurden dann nicht bestätigt. Im Prinzip hat es sich genauso angefühlt wie vorher auch. Same, same, but different. Genau.
0: Ja, der erste Sex nach der Schwangerschaft. Ich glaube, wir haben knapp zehn Wochen gewartet. Und er war an sich gut, stellenweise ein bisschen unangenehm, ein bisschen schmerzhaft wegen dem Dampf, Dammriss. Aber ansonsten war es echt gut und auch in Ordnung, und zwar auch absolut gewollt. Vor allem fühle ich mich seit der Geburt meiner Tochter einfach als Frau viel sexueller. Ich habe viel mehr Lust und ich fühle mich viel weiblicher. Und ja... Kann ich eigentlich nur empfehlen.
4: Ganz, ganz schlimmes Empfinden war wirklich, ähm, mein Körpergefühl verloren zu haben. Unter der Entbindung, ähm, ich hatte einen sehr trainierten Beckenboden damals, durch den Sport halt auch, aber der ist mir <lacht> unter der Entbindung quasi gesprengt worden. Das Gefühl für den war komplett weg. Ich werde nie vergessen, als wir Rückbildungsgymnastik gemacht haben und... Ähm, meine Hebamme mir dann auch sagte, ja Mensch, du hast doch bestimmt früher auch mal, hast du schon mal gehört, hier Liebeskugeln und ich denke, ach ja klar, Liebeskugeln, die habe ich doch sogar in der Schublade liegen, habe ich ja regelmäßig benutzt und sie sagt, ja benutze die mal ruhig, ist ein gutes Beckenbodentraining, ne? kommt da schneller wieder in Fahrt, ich sage, super Idee und ich bin ins Badezimmer gegangen, nachdem sie weg ist und habe die Beckenbodenkugeln eingeführt. Früher konnte ich, hätte die stundenlang tragen können, das wäre gar kein Thema gewesen. Ich habe die eingeführt, die saßen da, ich habe die gespürt vor allen Dingen, ich wusste, ne, ich konnte auch mit meinen Muskeln spielen, ich konnte die fest anziehen. Und ich habe also diese ähm, Beckenbodentrainer, die Liebeskugeln eingeführt und dann wollte ich aus der Hocke aufstehen und ich habe es noch nicht mal gemerkt, ich habe es nur gehört, weil es machte Klong und dann lagen die Kugeln auf dem Badezimmerboden. Ich habe es nicht geschafft, sie auch nur fünf Sekunden eingeführt zu lassen. Mein Beckenboden, es war, da war keine Muskelaktivität mehr, nichts. Und das wirklich schlimme Gefühl war, ich habe das nicht mal gespürt. Ich habe nicht mal gespürt, wie die rutschen.
0: Also wenn man keine Kinder hat, dann denkt man oft so, ja okay, als Paar, dein Leben als Paar ist halt so vorbei, wenn das Kind da ist. Weil dann dann bist du halt für das Kind da und nicht mehr wirklich füreinander. Und ich finde es schön, ähm, so wie er das jetzt beschrieben hat, dass es eigentlich von vorne losgegangen ist. Also diese Assoziation, dass es halt wie neues Kennenlernen ist, finde ich total süß.
1: Ja, und ich finde es auch schön, wenn man sich das so vornimmt und dann einfach sagt, hey, jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert, wie es läuft. Ist ja beim ersten Mal auch so. Da sagst du ja auch, jetzt gucken wir mal und hey, sobald es weh tut, höre ich auf. Und es ist eigentlich eine schöne Art und Weise, sich wieder so mit dem Thema anzufreunden. Wobei ich auch noch sagen muss, es ist ja, also Sex ist ja nicht nur Penismuschi. Und das ist auch nochmal ein Tipp, den habe ich auch bekommen von einem Kollegen im Übrigen. <lacht> ja, wenn man halt so einen Podcast macht, passiert einem halt sowas, dass der Kollege auf dem Flur sagt, im Übrigen, ähm, der meinte nämlich, dass man halt auch nach der Geburt vermehrt andere Sachen machen kann, was man oft vergisst. Und ich meine, ja, Oralsex, gut, da muss der man halt einfach dann die Frau lecken. Mein Freund hatte damit jetzt ein Problem nach der Geburt, aber vielleicht haben das andere Männer nicht. Oder ja, die Frau kann den Mann eben mal einen runterholen oder mal blasen. Das fände ich auch nicht schlimm. Also ich habe das meinem Freund auch angeboten und gemeint, das kann ich ruhig mal machen, weil ich im Moment einfach keine Lust darauf haben. Ich kann es mal machen. <lacht> ja. Genau. Ich würde auch wirklich allen Müttern, aber auch allen Vätern eigentlich raten, offen und ehrlich darüber zu sprechen, weil ich finde, gerade wenn man halt nicht darüber spricht, dann denkt jeder, der vielleicht auch mal ein halbes Jahr keinen Sex hat oder ein Jahr keinen Sex hat, das gibt es ja auch, oh scheiße, bei mir ist irgendwas falsch oder puh, wir sind, wir sind komplett am Arsch, weil wir haben seit einem Jahr keinen Sex mehr oder so. Und wenn man darüber spricht, dann merkt man, hey, es geht nicht nur mir so, es geht tausend anderen auch so. Und ich meine, gebackene Eltern reden ja auch über die Konsistenz oder die Farbe der Scheiße ihrer Kinder. Aber über die Muschi wird nicht gesprochen, oder? Also da kannst du doch mal genauso sagen und das mache ich auch ehrlich gesagt mit den Frauen, die ich jetzt aus dem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe. Das sage hab ich auch so. Also äh, meine Muschi fühlt sich an wie ausgeleiert oder die eine hat mir, also ich habe heute tatsächlich mit einer äh, darüber gesprochen, dass sie immer noch Schmerzen beim Sex hat.
0: Mann. Das
1: Kind ist jetzt auch fünf Monate alt. Also wir reden darüber und ich finde es auch überhaupt kein Problem, ich weiß nicht, man sollte das
0: einfach viel mehr machen, weil dadurch wird das Tabu zu einem Nicht-Tabu. Ja, ja, absolut. Dass man noch längere Zeit nach der Geburt Schmerzen beim Sex hat, ähm, erzählt auch Joana in ihrem nächsten Social Share. Ich lese ihn einfach mal vor. Ich hatte bei der Geburt einen Dammschnitt, deshalb tat der erste Sex danach sehr weh. Viel mehr als bei meinem ersten Mal. Wir haben die empfohlenen sechs Wochen gewartet. Während dem Sex habe ich vor Schmerzen geweint aber ich wollte es trotzdem. Heute tut es immer noch jedes Mal weh, aber nach ein paar Minuten vergeht der Schmerz. Ich möchte trotzdem nicht auf Sex verzichten.
1: Puh, das ist eine Horrorgeschichte. Das ist eine echte Horrorgeschichte. Oh Gott, die Arme. Also ich hatte keinen Dammschnitt, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich würde jeder Frau raten, dass sie auf jeden Fall das nochmal beim Frauenarzt abklärt. Ja. Weil ich kenne jetzt einige, die einen Dammschnitt hatten und die das nicht erzählt haben.
0: Deswegen auch ne, es ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil sonst denkt man vielleicht, dass es total normal ist und dass man das einfach so hinnehmen muss. Aber ich würde in so einer Situation auch auf jeden Fall raten, geh zum Arzt und wenn der dir nicht weiterhilft, dann gehst du zu einem anderen Arzt. Also ja. das ist kein ich Zustand, mit dem man nie. leben sollte. Also
1: Sex sollte eigentlich, klar, wenn man es jetzt zu früh macht, okay, aber wenn das eine einigermaßen normale Geburt war und ein Dampfschnitt ist ja schon fast normal, sollte das nicht die Regel sein, dass das danach wehtut.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, besser ist es Nadja ergangen. Nadja schreibt, ich hatte zum Glück keinen Dammschnitt, aber trotzdem war die Region um meine Vagina sehr, sehr empfindlich. Als mein Freund und ich dann das erste Mal Sex hatten, fühlte es sich tatsächlich ein wenig an, wie bei meinem ersten Mal als Teenager. Er musste sehr vorsichtig eindringen und wir konnten nur ganz langsame Bewegungen machen. Es brannte währenddessen und hinterher, als ich auf die Toilette ging, auch. Aber ich komme seit der Geburt viel schneller zum Orgasmus. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein Freund und ich seit der Geburt unseres Sohnes mit unserer Sexualität viel offener umgehen. Ein möglicher Grund könnte sein, dass er mich während der gesamten Geburt begleitet hat. Er kennt mich und meine intimsten Bereiche also auf eine sehr echte Weise. Früher war es mir zum Beispiel peinlich, wenn ich nicht frisch rasiert war. Mittlerweile ist es mir völlig egal und ihm auch. Wir haben leidenschaftlichen, einfühlsamen und ehrlichen Sex miteinander.
1: Da sagt sie was total Wahres, dass man so, also man hat eine viel engere Beziehung zueinander als Paar.
0: Puh, ja, auf jeden Fall hört es sich so an, als wenn bei dir sehr, sehr, sehr viel los wäre zurzeit. Und ich glaube, der Podcast ist vielleicht auch gerade einfach nicht ganz die Priorität. Ja, auf jeden Fall. Also ein Kind ist
1: extrem zeitintensiv und man stellt sich das nicht so vor. Und denkt sich, ja, wenn der Kleine schläft, dann habe ich ja Zeit und dann kann ich dies machen und das machen. Ähm, ja, muss man, glaube ich, erstmal ein Kind bekommen haben, um da so ein bisschen diese Naivität aus dieser Vorstellung rauszukriegen. Und... Ich würde den Podcast wirklich super, super gerne jetzt sofort wieder alle zwei Wochen weitermachen. Das Problem ist aber leider auch so ein bisschen die Bürokratie in Deutschland. Es hat so ein bisschen was mit dem Elterngeld zu tun. Vielleicht verstehen ein paar Eltern, um was es geht. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch eine etwas längere Pause machen als geplant. Aber der Podcast geht natürlich weiter. Und zwar... Mit Anja!
0: Ja! Das sind natürlich große Fußstapfen, in die ich da trete. Das ist mir sehr bewusst. Aber das soll es dir auch hoffentlich <lacht> <lacht> Aber ich will natürlich auch euch, die Hörer, weiter glücklich machen mit diesem Podcast. Und ich will natürlich auch, dass äh, dieser am Ende ihres Mutterschutzes noch einen Job hat. <lacht> Und deswegen werde ich mein Bestes geben, um das so gut so weiterzuführen. Heiß wie möglich zu so machen. heiß wie möglich zu machen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe richtig Bock drauf. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, als ich meine erste Folge mit dir aufgemacht, aufgenommen habe, dass ich irgendwann mal sage, ja Mann, ich will über mein Sexleben reden. Ja, das ähm, habe ich schon gewerkt. Aber die Isa bleibt natürlich weiter präsent im Podcast. Und zwar nicht nur im Geiste, sondern tatsächlich auch in, in hörbarer Form. Ähm, da ich eben Single bin, wird es von meiner Seite aus kein Couchgeflüster geben, aber ähm, das Couchgeflüster mit Isa und ihrem Freund bleibt uns weiterhin erhalten. Genau. Und wir haben uns auch
1: überlegt, dass wir das ein bisschen ausdehnen, dass ich halt jedes Mal, wenn die Anja eine Folge macht, einfach mit meinem Freund über das Thema spreche, dass ich so ein bisschen meinen Senf noch dazugeben kann, weil ich meine, ich liebe diesen Podcast. Es macht mir unfassbar viel Spaß und ich will halt einfach auch noch so ein bisschen Kontakt mit den Hörern weiterhin haben und noch so ein bisschen auf jeden Fall dabei sein. Und ich komme ja auch wieder, das ist ganz klar. Aber ähm, es dauert halt jetzt doch noch mal ein bisschen länger als eigentlich gedacht.
0: Ich kann euch auf jeden Fall an dieser Stelle schon sagen, dass die nächsten Folgen sehr, sehr spannend werden. Wir haben ein paar sehr coole Themen uns ausgedacht. Ihr werdet auch neue Leute kennenlernen. Das es ist vielleicht Ladies. auch mal ganz spannend, nochmal von anderen Leuten zu hören, wie es bei denen so im Bett läuft. In zwei Wochen wird zum Beispiel meine gute Freundin, die Lilly, dabei sein. Und die Lilly und ich sprechen darüber, ob es eine Rolle spielt für die Qualität des Sexes, mit wie vielen Leuten man in seinem Leben schon geschlafen hat. Das werde ich mir auf jeden Fall auch
1: anhören. Das ist nämlich selber spannend. <lacht> Habe ich mich nämlich auch schon oft gefragt. Weiß ich auch schon ganz genau, was ich im Couchgeflüster erzählen werde. Aber ich freue mich da drauf. Also
0: nee, finde ich auch cool, dass ich mir das jetzt so als Hörerin mal ein bisschen anhören kann. Ich hoffe, es gefällt dir. Und ich hoffe, es gefällt euch. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und kommt
1: doch mal wieder. Oh yeah.